0: Всем привет! С вами Виктор Боженко, очередной выпуск программы «Вникай!». Пока подключаются зрители, повторим принципы этих передач. Преподавая свои семинары или проповедуя на собраниях в церквях, на конференциях, я часто слышу такой вопрос. Как вы так читаете Библию, что видите все эти нюансы? Я вот тут такого раньше не видел. Я не знаю, что особенно в моих исследованиях Библии, поэтому решил посредством этих передач показать на деле, как я разбираю Писание по утрам. Другими словами, не стоит воспринимать эти передачи как конечное учение. Цель этих эфиров только показать, как можно разбирать Писание, ознакомиться с известными мне версиями и выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые, невыверенные идеи. Я дерзаю их озвучивать, потому что хочу, чтобы мы все восстановили навык размышлять, а не тупо верить всему, что смогли нагуглить, прочитать, чтобы перестали слепо доверять чьим-то мыслям. В этих эфирах за беспрекословный авторитет воспринимаются только 66 книг канона Священного Писания. Второканон, Талмуд и прочие апокрифы мы можем рассматривать, но лишь как мнения, которые имеют право на существование, но не являются глазом с небес. И да, я отдаю себе отчет, что и сами эти передачи тоже по своей сути апокрифичны. Передачи выходят в прямом эфире, но, возможно, вы смотрите их в записи, и у вас возник вопрос, который не смогли задать во время трансляции. Задать вопросы можно в специальной группе в Вайбере. Чтобы в нее попасть, напишите мне в личку на Facebook или в ВК. Кстати, если вы смотрите эти передачи в записи, а не в прямом эфире, то хочу подсказать, на YouTube можно ускорить воспроизведение. В прямом эфире я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело вставить скорость в полтора раза быстрее. Есть просьба. Социальные сети считают крутыми и начинают продвигать те ролики, которые досмотрели до конца, которые лайкают, комментят и которыми делятся с друзьями. В какой-то мере можно даже сказать, что когда мы делаем эти простые действия с христианскими видеоматериалами, мы помогаем распространению Слова Божьего. Сами соцсети начинают рекламировать эти материалы, если видят, что вокруг них много активности. Поэтому, если у вас не убудет, прямо сейчас ставьте пальцы, подписывайтесь на канал на YouTube, жмите колокольчик, обязательно поделитесь ссылкой с друзьями, сами досмотрите до конца и все такое. Поехали! Okay. Итак, всем привет, отважным вникателям. Сегодня суббота, вчера эфир у нас не получился, а выложу я то, что сейчас записываю завтра, поэтому сегодня у нас будет просто вопросы и ответы, а не тематический эфир по разбору писания. Ну, просто набралось там уже аж 15 вопросов, поэтому я решил, что давайте сделаем этот эфир, уже закроем все вопросы, которые есть. Хорошо. Значит, будем двигаться таким вот образом. Я попробовал. Кстати, у нас некоторая обнова есть. У нас появился профессиональный микрофон. Спасибо тем, кто жертвует на это служение. Появился профессиональный микрофон. Теперь вот мы пробуем, как это работает по качеству звука и так далее. То есть, ну, надо... Нужна обратная связь. Как вам такой звук? Хорошо. Итак, наши э, вопросы, которые пришли. И первый же вопрос сразу. Такое ощущение, что вы хотите, чтобы я... Э, ой, что это я наделал? Такое ощущение, что вы хотите, чтобы я просто прям, ну, максимально э, нарабатывал себе врагов. В том плане, что... Вы видите этот вопрос на экране. Такой вопрос. Про то, что Иисус говорил про свиней, типа не бросать жемчуг перед свиньями, кого можно считать свиньями, здесь все нормально. И вот дальше уточнение, могут ли повторы лидеры, братья, вести себя как свиньи? Как понять эту тонкую грань? Свинья не свинья. Ну, начнем с того, что э, все-таки давайте мы будем отучаться от вопроса могут ли. Э, в том плане, что, знаете, вот на любой вопрос может ли, ответ может. Ну, вот... Это настолько, как вам сказать, вопрос, может ли, там, может ли Бог сделать то-то. А вопрос ни о чем, может ли человек сделать то-то. Да, в принципе, ожидать можно всего, чего угодно от человека. Да? То есть вот могут ли, ну, не знаю, какой смысл в этом вопросе, но все-таки разберем тематику. Да? А, свиньями могут оказаться все кто угодно. Возьмем знаменитый пример сынов и Илья, не Ильи, а Илья. Помните, был священник такой, в период, э, там, перед тем, как появится Самуилу, был такой священник. Его сыновья, они, э, ну, абсолютно по-свински себя вели относительно данного им богом, хоть и по наследству, но данного богом призвания. Вот. Кого, здесь вопрос такой, да, кого можно считать свиньями? А как понять эту тонкую грань, свинья не свинья? Ну, смотрите, посмотрим здесь написание. Как я вам уже говорил, Евангелие от Матфея, это не повествовательное Евангелие, это компиляция. То есть Матфей собирал как бы с разных, с разных событий, которым он был свидетелем в жизни Иисуса, он собирал как бы по тематикам, да? Вот, и поэтому Нагорная проповедь, мы уже с вами обсуждали, что, ну, Нагорная проповедь, мы ее так называем, потому что начинается этот раздел с того, что Иисус сел на горе и начал учить, но если мы посмотрим Евангелие от Луки, то, ну, не все, что входит в Нагорную проповедь у Матфея, как единый блок, не все было сказано одновременно. Более того, вот эту фразу, которая шестой стих у вас сейчас на экране помечен, не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и обратившись, не растерзали вас. Эта фраза не встречается больше нигде, ни в одном из других Евангелий. То есть эта фраза есть только у Матфея. И с этой фразой для меня всегда некоторая трудность, потому что я, как вы поняли, я сторонник все-таки э, контекста. Я сторонник того, что контекст объясняет кто, где, зачем. Но в данном случае мы смотрим с 1 по 5 стих. Раздел идет «Не судите, да не судимы будете», «Не давайте святыни псам» э, трудно привязать сюда, да? Вот. После этого идет раздел «Просите, и дано будет, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». Тоже как-то трудно связать. То есть получается, что контекстуальной поддержки у этого стиха нет никакой. То есть он просто висит в воздухе. Он не пойми как бы как, к чему. И я понимаю, что скорее всего как бы Матфей помнит этот стих, у него есть в духе это дело записать. И, а куда? Ну, давай в Нагорную проповедь. Вот, где-то вот так. Добросят да меня уж сугубо прям ревностные хранители богодухновенности, но в ней тоже есть определенная в роль все-таки и человеческая при написании а, книг. Вот, и поэтому здесь вот по-другому я не могу объяснить появление этого стиха, в том плане, что, ну, ну никакого контекста для него нету. Вот, теперь. Значит, нам придется рассматривать этот стих в отрыве вообще от всего. А в отрыве от всего мы с вами а, видим, что ну, вот в общем контексте Писания, скажем так, в общем, в, в общем конспект, кон, контексте а, Евангелий мы видим одну интересную закономерность, что Иисус, вот этот стих, Он прожил, Он его реализовал в жизни неоднократно. О чем речь? Речь о том, что Иисус не пытался достучаться до тех, кто его не принимал. Он, 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 он просто, Он служил только тем, кто признавал свою нужду в Нем. Вот. И поэтому, ну, как бы не принимали, Он просто уходил. Вот. Я пишу здесь себе заметки, что сегодня нередко можно услышать о тех, кто учит евангелизации, что надо прямо-таки домогаться до людей, даже если они не принимают твои слова и отвергают тебя. Однако Иисус, когда его не принимали, просто выходил из города. Ученикам он сказал отряхивать пыль с ног в тех городах, где их не приняли. Я думаю, что это вот и есть объяснение тому, что имеется в виду в этом стихе. Так кого можно считать? Ну, вести себя как свинья по отношению к тому, что у вас есть, какие дары у вас есть и так далее, в принципе, может абсолютно любой человек, независимо от его титула, статуса и так далее. И поэтому, вот, ну, уж если прямо говорить, могут ли авторы, лидеры, братья вести себя как свиньи, могут. То есть, ну, дай бог, что не будут, но могут. Вот. И, по сути, даже подтверждение этому мы видим с вами в том, что, ну, именно священники и, как сказать, оказались инициаторами того, что Иисус был распят. То есть, вот здесь прям буквально мы можем видеть вот этот момент, что они, обратившись, растерзали его. Поэтому, ну, да, увы, кто угодно может оказаться таким свиньей. Что нам с этим делать и к чему нам этот стих? Нам этот стих, я думаю, все-таки, как мы уже говорили, к тому, что, ну, не пытайся ты вдолбить тому человеку, который не хочет принимать то, что ты говоришь, не пытайся уговорить, убедить, доконать его. Ну, ну какой в этом смысл, да? Есть, есть люди, которые принимают тебя, иди служи им. Вот, я думаю так. Но здесь тоже здесь есть определенная грань, потому что таким образом вот знаете срабатывает может сработать некоторое э, зеркальный, э, зеркально обратное зеркальное отражение того, что Павел пишет Тимофею. В последнее время буду, люди будут искать ласкающих слух, да, и может получиться и обратное, что в последнее время будут служители, которые будут искать э, тех, кто прям кто их слушает. Да, то есть, они, ну, если какое-то возражение кто-то выражает, то можно, то есть, во всем должен быть баланс. Мы сегодня будем несколько раз, вот, отвечая на вопросы, говорить про баланс. Теперь у нас а, второй вопрос. А, вопрос, который нам задают, это уже не раз от вас слышала период разделенного царства. Что это за царство? И потом вот прям буквально тут же человек приводит пример, да, в 4 книге царства, 17 глава, с 1 стиха, написано в 3 год оси, царя Израильского воцарился языке, царь Иудейский. И человек пишет, я где-то что-то пропустила или не поняла. А, ну, что, а, что пропустили, что поняли. Мы до периода разделенного царства еще не дошли. Вот, а вообще богослов, это чисто богословский термин, богословы разделяют периоды Ветхого Завета, вернее, а общую историю Ветхого Завета для удобства пользования, вот так же, как для удобства пользования книги Библии были разделены на главы и на стихи, вот точно так же богословы просто разделили все, что описано в Ветхом Завете на несколько периодов. Есть разные, разные классификации, но в среднем мы можем с вами найти, что есть период древности, это до, до Авраама, есть период патриархов, это Авраам, Исаак и Иаков, потом начинается период Египта, начиная с Иосифа и заканчивая выходом из Египта, то есть, по сути дела, первая книга, первая, первые главы книги «Исход». После этого ну, начинается период исхода, да, то есть это у нас получается все оставшиеся пяти до конца книги второзакония. После чего мы видим период судей, период судей заканчивается, начинается период царей, но период царей сюда входит только Саул, Давид, Саму... Соломон. А вот после Соломона, сын Соломона Раваам, когда там народ к нему приходит и по, по смерти Соломона просит пооблегчить ему участь и снизить налоги, Раваам отвечает довольно-таки глупо, и в итоге 10 колен Израиля отделяются, и получается северное государство, оно так и называется Израиль, и южное государство, это два оставшиеся колена, это Иудея, Иуда. И вот этот период, когда со, со, со времен Раваама до периода молчания, то есть сюда входят и пророки, вот он а, называется период разделенного царства. Вот, а, подождите, вру. А, некоторые богословы еще выделяют отдельно такое понятие, как период изгнаний, да, то есть когда уже а, сначала было ассирийское изгнание, Израиль был уведен в Ассирию, после этого было вавилонское изгнание, то есть некоторые богословы еще разделяют вот так, что период разделенного царства, потом период изгнаний. С конца книги Малахии до времена Иисуса, там 430 лет молчания, его тоже называют «Период молчаний», его описывают некоторые второканонические книги, вот, которые не вошли в канон Библии. И после этого начинается уже Новый Завет, период церкви и так далее. То есть, новозаветную историю тоже можно делить на периоды, но вот вопрос, что такое период разделенного царства? Это времена от царства Нерваама, до, Наверное, до ассирийского пленения, до, э, до первого плена. Вот, или изгнание. Так, здесь по второму вопросу, наверное, все. Значит, переходим к третьему вопросу. Вопрос, может, не по пройденному материалу, но любопытно. В псалме одном написано, что Бог слово свое поставил выше имени своего. Значит ли это, что Бог ограничил сам себя духовными законами? Нет, не значит. Uh, почему? Ну, я слышал такое мнение, что и тоже вот оно основано только на одном... Вообще, упоминание это мы встречаем только в одном стихе. Сейчас попробуем... Uh, я попробую вам это... А, нет, у меня сейчас 137-й псалом. Так, так, так. Мы с вами это сейчас увидим. Это, это псалом Давида, это псалом прославления, да, вот, и он здесь говорит, славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты, во-первых, вот тут вот сразу придерусь, не поставил, а возвеличил, то есть прославил слово твое превыше всякого имени твоего, вот. Uh, то есть здесь речь не о «поставил», о, а о «прославил», скорее. Вот, значит, смотрите. Почему я говорю, что uh, законы, которые установил Бог, не действуют на самого Бога, да? То есть он не ограничил сам себя духовными законами. Хотя мы говорим про духовные законы, uh, иллюстрацией будет, наверное, закон всемирного тяготения. Это закон, который материальный. В каком плане? В том плане, что, ну, во-первых, он его установил, Бог его установил. Ньютон его только открыл и описал, но Ньютон не является причиной существования этого закона. Ньютон является причиной того, что мы можем его сформулировать. Вот. А вот закон всемирного тяготения, Бог его установил, но это не обозначает, что гравитация действует на Бога. Вот точно так же законы духовные, то есть он их устанавливает, но это не значит, что он ими ограничен, потому что ограниченность Бога чем-либо говорила бы о его не всемогуществе. Вот. То есть здесь все просто. И надо понимать еще вот один момент, который мы с вами уже мельком обсуждали. Наверное, стоит еще раз подчеркнуть его. Это книга псалмов. Книга псалмов это не книга для выведения теологических максим. Что я имею в виду? Это книга поэзии. И как таковая, она не обязана быть теологически выверенной. То есть мы здесь с вами видим, я уже неоднократно это показывал людям, мы здесь с вами видим, что Давид просит, допустим, разбей голову врагов моих оскалы. А значит ли это, что это основа для теологического какого-то догмата или максимы? Конечно же нет. А, книга псалмов, на мой взгляд, это книга, которая показывает нам важность искренности перед Богом. Несмотря ни на что, несмотря, вот как бы ты себя не чувствовал, очень важно быть искренним перед Богом в своих чувствованиях. И этому нас учит книга псалмов. То есть Давид здесь говорит неоднократно вещи, которые ну никак не вписываются в Библию, а, ну, в, общий, в общее учение библейское. да. Но однако Дух Святой вставляет это в канон Писания. Почему? Ну потому что надо просто показать, Бог не боится твоей искренности, не ври перед Ним. Вот как ты себя чувствуешь, так и чувствуй. Это не обозначает, опять же, когда Давид говорит, разбей головы врагов моих о камни, а скалы, это не обозначает, что Бог это сделает. Окей? Okay? То есть, это надо понимать. То есть, а, каким образом, с другой стороны, ну, те, кто был у меня на семинаре, вы скажете, что, ну, как же так, а вы тогда вот, вы цитируете 13 и 124 Псалом, там, а, не земля и все, что, а, и все, что наполняет ее вселенная и все живущие в ней», а второй Псалом говорит, что «Небо, небо Господа, землю он отдал нам человеческим», дело в том, что здесь это сказано лаконично и красиво, но, однако, то, что не земля и все, что наполняет ее», мы с вами видим сквозь весь контекст Писания, а, начиная от первой главы «Бытие». То, что небо небо Господу, а землю Он отдался нам человеческим. Опять же, 1 глава 26 стих, мы это видим, 27-28, и дальше, и дальше, и дальше тоже. То есть, это много, где мы видим, а здесь это просто лаконично и красиво сформулировано, поэтому можно цитировать. То есть, что мы можем брать из псалмов как, как теологические доктрины или как э, какие-то догматы? То, что встречается везде в Библии еще, не только в псалмах, а вот эта фраза, что ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего, она встречается только здесь и больше нигде. И опять же мы с вами видим, возвеличил, а не поставил выше. Вот, поэтому, ну, ответ нет. Это, ну, на вот этот вот вопрос, да, значит ли это, что Бог ограничил сам себя духовными законами, на мой взгляд, нет, не значит. Вот, идем дальше. Uh, у нас с вами 14, и вот я уже смотрю, прислали еще один 15 вопрос. Может быть, разберем его, может быть, нет. Так, uh, значит, вопрос номер так, да, вопрос номер 4. Что вы думаете относительно поста в свете книги «Есферь», где было предложено не есть и не пить три дня? Наверное, стоит сделать сразу такую оговорку, как в, в кровопролитных голливудских фильмах, что если ну, особо чувствительных и впечатлительных, просьба удалиться от экрана. Если вы любите поголодать, то, наверное, вам дальше слушать не стоит. Убавьте звук. Тема сама по себе очень щекотливая, потому что, да, церковь имеет огромное-огромное наследие постов, и особенно, особенно это яростно утверждалось 4 века нашей эры в церкви. Прям вот ну, любители поголодать появились очень, очень мощные, очень сильные. А, однако, ну, по, по, по очереди. Итак, было сказано в вопросе про книгу Есфир. во Во-первых, книга «Есфирь». Это единственная книга, в которой Бог не упоминается ни разу в оригинале. Есть один стих, я могу вам его показать, это у нас шестая э, глава, первый стих. Сейчас, секундочку, где у меня писание. И здесь вроде сказано «В ту ночь Господь» отнял сон от царя, однако, когда мы смотрим в оригинале, то мы не видим здесь ни имени Яхвы, ни слова Адонай, мы здесь не видим ни Гашем, мы здесь не видим ни одного имени Господа упомянутым. То есть это было добавлено во время перевода переводчиками, потому что ну, логично, что в ту ночь отнял сон от Израиля. Кто это должен был сделать? И переводчики добавляют здесь слово. А, возьмем, хотя это и нерекомендуемый перевод, вот восстановительный так называемый перевод, к нему есть много претензий, он достаточно тоже доктринально кривой, как и многие современные переводы, но однако а, здесь, вот в этом, в этом случае этот стих переведен в ту ночь, царь не мог заснуть. То есть не сказано, что, ну, потому что это такой вольный перевод, да, вот здесь можно было а, сохранить... Избежать добавления лишнего слова. Вот, то есть это, это, итак, назад вернемся к тому, что эта книга, в которой, единственная книга в Библии, которой Господь не упоминается ни разу вообще. Почему это важно? Потому что Бог не говорил делать этот пост. И поэтому огромный вопрос, пост ли повлиял на то, что дело Есфири закончилось успехом. Это Есфирь попросила, а, поститесь вместе со мной за меня три дня, и ничего не ешьте и не пейте. Это была ее просьба, это не было повеление Бога. Вот, то есть это, это важно понимать. А, да, практика голодовок, давайте так, духовных голодовок, вы увидите чуть позже, почему я так говорю, а, практика духовных голодовок была известна в Израиле и до этого, и здесь получается как бы... Ну, это не новое для Израиля дело, просто мы не видим нигде, чтобы Бог говорил это делать. И парадоксально получается вот что. Все праздники, которые Бог назначил, именно Бог сказал через Моисея, делайте вот это, делайте вот это, делайте вот это. Все вот эти праздники, как один, они связаны с пиршеством в присутствии Господнем, а не с голодовкой ради Господа. И вдруг появляется вот эта практика... Поголодать. Она а, является следствием просто некоторого религиозного рвения, но не более того. Я не вижу, чтобы Бог говорил это делать, кроме одного интересного места, к которому мы чуть позже с вами подойдем, но я хочу еще, еще раз напомнить. Очень важно, когда вы знакомитесь с какой-либо информацией, в том числе и с библейской, а, уметь разграничивать и разделять. Что есть факты, а что есть толкование фактов. Как, как, какой факт относительно этого поста мы с вами видим в книге Есфирь? В книге Есфирь мы видим один факт. Есфирь попросила поститься. Потом мы видим второй факт. Она входит к царю, и ее не убили, ее не, не, ну, не приказали казнить, а царь благоволил к ней. Это просто вот два факта, которые мы видим. Связаны ли они между собой? Книга Есфири вообще ничего не говорит об этом. Окей? Okay? То есть, нигде в Библии мы не видим, что вот из-за того, что народ Израиля постился, произошло вот это. Не видим. Вот, ну, по крайней мере, я... Может, я пропустил какой-то стих, вы мне покажите тогда, да? Но я не вижу взаимосвязи между этими двумя вещами. А вот э, конфликт с другой вещью я вижу. И это у нас и, 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 и Исаия... 58 глава. И, и здесь, когда мы смотрим с вами на Исаию 58, то мы с вами увидим, а, Бог, в принципе, противится такой схеме пафта. Он против нее. Он говорит, почему мы постимся, а ты не видишь. смиряем души свои, а ты не знаешь. И дальше, ну, это... Цитаты, да, то есть они задают вопрос Богу, и Бог говорит, вот, мол, они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу, почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не, а ты не знаешь. И он говорит, вот в день поста вашего, вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссоры распри, для того, чтобы дерзкой рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли пост, который, который я избрал, День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и постилает под себя рубящий пепел. Вот это я избрал? Это ли ты назовешь постом и днем угодным Господу? И дальше он говорит то, что он считает постом. Вот пост, который я избрал. Разгреши оковы неправды, развяжи узы ерма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ермо, «Раздели с голодным хлеб твой, с китающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагово, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Есть восемь принципов, которые Бог говорит, «Вот пост, который я избрал». И, кстати, за этот пост есть обетование, сказано, «Тогда откроется, как заря свет твой, исцеление твое скоро возрастет», и так далее, и там дальше хорошо и много обещано. Но вот в чем дело. Смотрите, в этих двух стихах, что мы с вами видим касательно еды? Сказано, не отдай голодному хлеб твой, а раздели с голодным хлеб твой. Не сказано, не ешь вообще ничего, а сказано, раздели, пригласи бедного в дом и накорми его. И вы меня извините за резкость дальнейшего высказывания, но по-другому не скажешь. Да? За 25 лет моего хождения с Богом я видел много голодающих, но немного постящихся. Вот именно вот так вот, то есть ведь что, что такое пост? Я сегодня не буду ничего готовить, я не, 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 не это самое, я сегодня в посте. Извините, в какой-то мере это просто лень. А здесь сказано, что надо на, на, приготовить, и надо пойти или пригласить домой бедного, да, или пойти к голодному и разделить с ним хлебцевый. Вот это пост, а никак не голодовка. И поэтому у меня, ну, серьезный вопрос, конечно, я знаю, кто-то скажет про, про да, Даниила, опять же, где в Даниила сказано, что нам надо так делать, да, то есть Даниил так делал, да, но с чего мы взяли, что это установление, а, вопрос, поэтому по поводу постов для меня тема, э, ну, где было предложено не есть, не пить три дня, и что, тема, ну, неубедительна, Сторону постов это неубедительно. Теперь мы с вами переходим к следующему вопросу. А, как относится Бог к тому, что израильтяне постоянно пытаются обмануть судьбу? То Израиль усыновил детей Иосифа, чтобы дать двойное благословение, то эта история с домами, чтобы увеличить субботний день и много других примеров. Так это сообразительность от Бога или это лукавство? Начну с того, что вопрос звучит вот упростить, я скажу так. Смешали изюм с тараканами, и теперь спрашиваем, как вы к этому относитесь. Почему? Потому что, когда речь идет про вот эти вот хитрые дома, чтобы увеличить субботний путь, то это прямое, попытка прям, прямого уклонения от того, что конкретно запрещено Богом. То есть, это попытка уклониться от исполнения Божьего слова или Божьего запрета касательно шаббата. Да? Это одно. Но когда, допустим, вы приводите пример Иосифа, дать двойное благословение, это не было запрещено, это не было. Это, это вообще не было оговорено никак. Более того, культура того времени, традиции того времени вообще запросто предполагали, что внуки считаются сыновьями деда. То есть это. Никакой, ни, ничего не нарушало ни с точки зрения культуры, ни с точки зрения богословия, потому что Бог ничего об этом не говорил до, до этого момента, да и после не помню, что бы говорил. То есть получается, смотрите, то, что Бог не запрещал, мы сваливаем в одну кучу с тем, что Бог запретил, но люди хитрили, и теперь говорим, ну, а как Бог к этому относится? К разным вещам по-разному. И то, что Израиль сделал, да, то есть появился Талмуд, то, что они называют устная тара, которая, если вы внимательно будете смотреть, очень много там вариантов трактования, которые позволяют запросто уклониться от того, что Бог проговорил к Моисею. Так это так технично, шаг за шагом это исказить, что в итоге этого не надо делать. Вот. И мы с вами знаем, что Иисус в Новом Завете, он конкретно говорил, вот вы своими преданиями отменили заповедь Божью. И это Бог осуждает. С другой стороны, вот, вот этот вот э, трюк Иосиф, э, это трюк Израиля с сыновьями Иосифа, ну, что не было запрещено, то и не непорицаемо. Вот так вот, да? То есть, ну, надо различать эти вещи. Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос. Это у нас уже шестой вопрос. Вопрос по Ефесианам 6.12. В большинстве переводов написано на и или в небесах прудухов зла. Насколько это верно? Получается, что на небесах есть зло. Вы меня опять же извините, но я вам скажу так. В нормальном переводе здесь все сказано правильно. Так, это у нас есть Есферя открылась. Сейчас, секундочку. Это у нас Ефесина, 6 глава, 12 стих, ну, надо с 11. -го. Что мы с вами видим? А мы с вами видим, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было встать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов в лабы поднебесных. Откроем, параллельно, параллельно откроем оригинальный текст, и кое-что здесь интересное увидим. Мы здесь видим такой, такой момент. Буквально я бы прочитал эту фразу таким вот образом. Я себе записал «Против духовных сил зла в пределах неба». И в данном случае вот именно фраза «Духов злобы поднебесной» более корректно и более аккуратно, чем... Да, дословно дословно можно сказать «в небесах». Однако, есть некоторый нюанс, как это сформулировано. С другой стороны, сам по себе вопрос, то есть это вот если разобрать на 6.12, вопрос переводов, большинства переводов. вот Большинство не значит правильно. Вот. Но касательно последнего вопроса, получается, что на небесах есть зло. Вы знаете, мы проходили с вами книгу Иова. И в книге Иова, давайте шагнем туда, в самом начале мы с вами видим, что... Ну, оригинал нам тут не нужен. В самом начале мы с вами видим, где это у нас... Uh, «Был день, когда пришли сыны Божьи пред Господа, между ними пришел и сатана». Uh, я не знаю, что такого в вопросе получается, что и на небесах есть зло. Uh, позже мы с вами можем увидеть, я не, готовился, не готовил эту главу вам открывать, не вспомню сейчас, но когда надо было погубить израильского царя, uh, не помню сейчас имена, да, в принципе, можно... Просто найти, секундочку, секундочку, это у нас третья книга Царств, 22 глава, когда мы говорим про царя Ахава, да, приходит пророк, пророк, если я не ошибаюсь, кого тут у нас позвали, Михей, да, все правильно, Михей. И Михей говорит, и сказал, сказ, так, 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 и сказал. Выслушай слово Гос... «И сказал Михей, выслушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто бы склонил Ахава, чтобы он пошел и пал в рамофе Галаадском. И, а, и один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух, встать, а, стал лицом Господа и сказал, я склоню его. И сказал ему Господь, чем? Он сказал, я выйду и сделаю духом лживым в всех пророков его». А, и так далее. Да? И Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так. Сам по себе вот этот вопрос, он, скорее всего, напрягает по какой-то какой другой причине. Потому что мы видим несколько медов в Библии, где ответ на этот вопрос – да, и что? Господь от этого не перестал быть Господом. Почему? Потому что если мы с вами посмотрим на то, что царь Ахав, кем он был и что он вытворял, то в принципе… Для Ахава, возможно, появление этого духа, который скажет, я сделаю, который говорит, я делаю духом лживым, это, ну, это для Ахава, да, это гибель, но для Израиля это спасение. И я знаю, что современное богословие очень не готово к обсуждению таких мест. Не буду окончательно еще, у меня было еще в Исаии 45 главе, мог вам показать э, вещь, которая тоже очень любопытна, и, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, э, я не вижу в этом проблем, скажем так. Когда еще момент, который надо понимать, э, который вытекает отсюда. Павел пишет нам, что он знает про человека, который неизвестно в теле или вне тела, был восхищен до третьего неба. То есть даже в Новом Завете говорится о том, что небо не одно. Если смотрим на иудейское богословие, то они говорят, что было создано 10 сферот, 10 небес, 10 миров, 10 вечностей, как угодно можно это назвать. Вот, то есть ну, даже в Новом Завете мы видим небес больше, чем одно. И поэтому в рамках какого неба есть вот эти проявления, а в рамках какого нет – вот этот вопрос, наверное, актуальнее. И в Асфероте, в, 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 в мире, который назван Обитель Божья, скорее всего, там-то никакого вообще ничего подобного и нет. Однако в мире материи или в мире реализации, или в мире воплощения, у него несколько названий, это тоже небо. И вот поэтому я все-таки более склонен смотреть на то, как это написано в синодальном переводе, потому что здесь сохранена тактичность термина. Сохранена тактичность... Так, опять он не, А, вот он. То, 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 то есть, здесь термин мы видим духов злобы поднебесных. Под каким небом? Скорее всего, под первым с нашей стороны, под нижним небом. Вот. Думаю, что с этим вопросом все ясно, хотя, конечно, то, что я сейчас вам объяснил, для кого-то, может быть, и слишком твердой пищей. Может быть, и не всем стоило бы это знать. Вот. Следующий вопрос, Виктор, когда проходили Иова, опять тот самый Иов, вы сказали такую фразу. Вкратце, там была беседа о том, есть ли вообще война Бога с Сатаном, и фраза была такая, что сатана он как бы ангел, который выполняет самые пакостные повеления Бога. А кто такие бесы? Ну, во-первых, не столько пакостные, сколько просто есть, есть работа, которую неприятная работа, но кто-то должен это делать, да? Почему-то вот у нас есть не очень такое необрежительное отношение к людям, которые вот там работают, там, допустим, на осинизаторе, да? вывозят, выводят, ну отходы из цептиков там и так далее и так далее и как-то мы так смотрим ну фу такая работа я не я не хочу там я бы не захотел там работать и так далее и так далее но вы меня извините а если не они то кто будет кто будет это делать мы же захлебнемся в собственном дерьме если не будет кто-то кто будет делать работу которую мы никто не хотим делать и мы думаем что вот мол там это это недостойная работа если тщательно подумать, то, скорее всего, это более достойная работа, чем работа, там, кого-то, кто сидит в офисе, там, и, я не знаю, там, вершит судьбами предприятий, потому что и этот человек тоже гадит, и после этого человека тоже есть канализационные стоки, и их тоже, с ними тоже надо что-то делать, их надо как-то чистить, вот, то есть, ну, это первое, это вот по поводу вот этой фразы «пакостные повеления Бога», такие ли уж они пакостные, а, вот. Теперь возвращаясь к вопросу, кто такие бесы. Я не вижу вообще тут, как бы, в чем дилемма, в чем проблема. Это его слуги или его помощники. Вот и все. У любого начальника есть подчиненные. Объем деятельности, который ему предстоит сделать, приписан ему огромен. И поэтому есть силы, которые даны ему в подчинении. Какие проблемы? Теперь, один нюанс, который очень важно уточнить, касательно бесов. Это, это силы, которые даны в помощь сатану. Однако, между силой и властью есть огромная разница. И силы даны сатану в помощь, а вот властью эти силы наделяют люди. Еще раз. Силы даны сатану в помощь, духовные силы, бесы. Но властью эти силы наделяют люди. Другое наблюдение, которое для меня, для самого сейчас, я много над этим задумываюсь, и для меня это дилемма. Многие вещи, которые мы часто называем бесноватостью на данном этапе развития науки исследовательской, они объясняются довольно-таки просто физическими вещами, а не духовными. Например, человек, который, мы говорим, беснуется, потом выясняется, он загнал в себя какие-то соли. Он не беснуется, то есть это в том плане, как мы думаем, вот бесы на него влияют. Нет, он просто загнал в себе медленно, относительно медленно действующий яд, который просто сейчас выедает его мозг. И когда его мозг просто разрушается, уничтожается, человек начинает себя вести как бесноватый. Но является ли это одержимостью? Нет, это просто физическое состояние. Возможно, дух надоумил его принять, это вещество, но дальше действие духа уже не требуется, дальше идет просто физика, банальная, и вернее, химия, наверное. Вот. Другие ну, проявления, как мы привыкли называть бесноватости, на поверку оказываются сильнейшими гормональными расстройствами, да? Вот, тоже, как бы, раньше, скорее всего, подобное поведение приписывалось бесом, потому что, ну, как бы, ну, в здравом уме человек такого не будет делать. Но здесь дело в том, что просто, когда гормоны зашкаливают, мозг не ну мозг отключается. Тоже такая очень пограничная тема. Вот, поэтому я пишу себе в комментарии дальше. Я подозреваю, что многое, что раньше приписывалось бесом, сегодня называет, оказывается простой биологией. И поэтому нужно серьезно задуматься над употреблением этого термина сегодня. Теперь, сказав все то, что я сейчас сказал, нужно подчеркнуть, что это не обозначает, что я не верю в бесов, как в духов. Это лишь обозначает, что далеко не все, что мы им приписываем, оказывается их деятельностью. Бесы по-прежнему существуют, они по-прежнему что-то могут делать. Но вот вопрос, э, все ли, что мы приписываем им, является их деятельностью для меня – Сейчас это, ну, скорее всего, я уже могу смело отвечать. Нет, не все. Далеко не все, что мы им приписываем, является их деятельностью. Вот. Более того, смотря на иерархию миров, я могу сказать прямо. У нас нет власти только над Богом. И это должно вызывать трепет и привлекать наше внимание к Нему, да, потому что, вот, ну, реально, эта власть над нами, у нас на Него влияния нет. Но все миры остальные, у человек, человеку дана власть над ними, дано влияние. И когда человек, верующий в Бога и восстановлен во Христе, то у него есть власть над этими силами. Поэтому стоит ли так много этому уделять внимание, я не понимаю. То есть, как бы, ну, реально замечаю, что у христиан прям какой-то перекос во внимании относительно бесов. Вот, идем дальше. Восьмой вопрос. Когда говорится про прощение грехов, если мы себя не простим, то и Бог не простит нам наши грехи. Вот тут вот мне вообще непонятно, откуда взялась эта мысль, кроме как вот влияние современных психологов. Библия рассматривает всего два аспекта прощения. Бог прощает грехи тебе, ты прощаешь грехи других. Ну, пригрешения, да. А, Все. Я не, я не помню, чтобы в Библии была когда-либо поднималась тема прости сам себя. Современные психологи, да, они постоянно питчат эту тему, э, но пичут они эту тему, потому что, а как им еще э, объяснить? То есть человек нуждается отчаянно в понимании того, что он прощен Богом, а они Бога отрицают. Ну давай, вот, ну, прости себя сам. А, что значит прости себя сам? Я сделал что-то против кого-то А я себя за это простил Вы знаете, это разложение морали Это разложение духовного стержня человека Вот А вот понимание того, что Бог тебя простил Но там, кстати, если помните Иисус неоднократно подчеркивает взаимозависимость Что Бог тебя простит, если ты прощаешь ближнего своего Да? Вот. И наоборот, если ты не прощаешь То и Бог тебе не простит при грешении ваших То есть Матфея 6 глава Стоит прочитать еще раз, чтобы освежить себе в голове Вот то есть, ну, наверное, на этом все. То есть, вопрос простить себя самим для меня непонятен с точки зрения Писания. С точки зрения психологии, да, понятно, я знаю эту, этот прием. С точки зрения Писания несколько абсурдно. Вопрос, имеются ли, ли свидетельства тому, что победа Израиля в войне судного дня 1973 года была следствием не только отваги и уровня израильской армии, но и предопределенным промыслом Божьим. А, непонятно, почему этот вопрос задан мне, он никак не связан вообще с Писанием, а, однако озвучу такую вещь. Если я не ошибаюсь, именно, именно время этого нападения было выбрано как раз, когда вся армия Израиля была отправлена в увольнительный из-за длительных семидневных праздников. Вот. И поэтому ну, решили напасть. Напасть решили войска, превосходящие по количеству и по качеству, превосходящие израильскую армию. Вот, и нападали с двух сторон, Сирия с севера, Египет с юга. То есть, как бы вот, ну все было предусмотрено, чтобы Израиль просто э, перестал существовать в результате этих действий, однако... Израиль смог мобилизовать армию, несмотря на выходные, тогда, заметьте, не было мобильников, так это на минуточку, все-таки 73-й год, вот, интернета не было, не, не было возможности разослать всем сообщения в WhatsApp, там, в Телеграме или еще где-то, вот, и однако армию мобилизовали легко, при этом армия, хотя и с потерями, армия Израиля достаточно легко откинула, и египетскую и сирийскую ар, э, армию, вплоть до того, что э, в случае с Сирией они приблизились к Дамаску и начали уже бомбить Дамаск, в случае с э, Египтом они даже взяли, э, не помню, то ли приблизились то ли взяли Суэц, то есть они уже были на территории Египта вот, э, вот то, как это относительно легко потому что жертвы это были но то как это относительно легко получилось в принципе остаё, оставляет возможность говорить о том что на самом деле сам бог заступился за израиль в этом случае вот то есть ну и пожалуй дальше уже беседуйте с историками потому что ну реально вопрос не ко мне вот следующий вопрос я вот думаю над вашей трактовкой исхода из Египта, вроде как Израиль там задержался дольше чем полагалось, а как быть с пророчеством Аврааму, что их поработят то есть, какова, то есть такова была воля Бога или я неверно не трактую как бы сказать одно абсолютно не противоречит другому была ли воля Бога что только лишь через 400 лет Израиль выдвинется из Египта. На это не требовалась его воля. Для этого было достаточно его всеведения. Итак, он всеведущий. Он знал, как Израиль себя поведет, потому что он находится вне времени. И причем тут его воля? Беру мышку. Если я ее сейчас отпущу, не потребуется никакого действия моей воли относительно этой мышки. Она упадет сама. И я это знаю, что она упадет сама. Соответственно, если я вижу, что там ползет какой-то жучок, паучок, мне надо дождаться, чтобы он подполз куда надо, и отпустить мышку. И они встретятся. Точно так же Бог знал, как, как себя, заранее знал, как себя поведет Израиль. И Бог заранее знал, что Хананея они через 400 лет достигнут того состояния, что реально их надо будет просто стереть с лица земли, чтобы не делать второго потопа. А, собственно, все. Зачем его воля здесь? То есть, Ну, никак. вот. Ну, я, 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 я это записал так. В ситуации с детьми Якова, в ситуации с народами Ханаана, воля Бога и не требовалась. Требовалось просто знать человечество и, исходя из этого, расставить декорации. Это то, как я понимаю данную ситуацию. Следующий вопрос. Кто это некто? Где бы он не появился, он не появился наверное, здесь запитая должна быть, потом кардинально меняются события в жизни героев Библии. В качестве примера приводится Деяние 5 глава 25 стих. Пришел же некто и донес им, говоря, вот мужи, которых вы заключали в темницу, стоят в храме и учат народ. И дальше пояснение. Как не прочту, так ломаю голову. Кто же этот некто и в Новом Завете, и в Вечном Завете, в истории с Иосифом и, по-моему, еще с Яковом. А, позволю себе сказать простую вещь. Не надо искать смысла там, где его нет. А, некто – это способ в Библии сказать, История не сохранила имени того человека, который пришел и доложил священникам и начальникам охраны, что те, кого вы охраняете, сбежали. То есть, история, вот не сохранилось в истории имя того человека, кто это сделал. Поэтому, ну, неизвестно кто. Некто. Вот и все. То есть, э, в случае с Яаковом да, некто, причем из большой буквы, но дело в том, что в, в том случае не скажем кто целенаправленно не было сказано кто, в данном случае просто неизвестно, кто пришел, да и все, просто любой человек пришел из тюрьмы, и все, там, любой солдат, там, рядовой и так далее, вот, поэтому, ну, не надо искать смысла там, где его нету, вот, Uh, есть вопрос, на который мне так никто вот уже 10 лет и не ответил. И скорее всего я пропустил этот эфир, где было объяснение, почему же на лота, обернувшись на Садом и Гамору, обратилась именно в соляной столб. Не в каменный, не в металлический, а именно в соляной. Uh, ну, во-первых, в том эфире, и, кстати, вот в этом и есть польза ваших вопросов. Потому что мне иногда просто не приходит в голову задуматься над некоторыми вещами. И, ну, как бы, а, а вам приходит. И поэтому ваши вопросы заставляют еще и меня задуматься. И вот в данном случае как раз такой момент. Ну, никогда мне в голову не приходило задуматься, а почему именно соляной, почему не каменный, не металлический? Вот. А, прочитал много комментариев на эту тему. А, ничего внушительного, ничего а, такого, чтобы доверие, внушало доверие. И поэтому в данном случае, наверное, ответ все-таки я не знаю. Но могу выдвинуть пару, пару, ну, таких мыслей, которые мне показались интересными, и это, ну, вот ну, мысль, которую я сейчас озвучу, это моя мысль. Скорее всего, дело в том, что, вспомните, когда Лоту было сказано бежать на гору, но он не побежал на гору, он попросил у ангелов, а да, я пойду вот в ту деревню, ну, город, там в Библии сказано город, но по сути это деревенька маленькая, вот. Эта деревенька, она тоже находилась, скажем так, в ведении то ли Содома, то ли Гамор, то есть она находилась, скажем так, в Гаморской или в Садомской области, вот, то есть она а, тоже должна была быть уничтожена, но так как она маленькая, то вот у лота хватило держновения сказать, ну, мол, ты спаси эту деревеньку, что там народ, то всего ничего, я туда пойду на горы, я не успею убежать, да, это к чему? Это к тому, что население-то там какое-то еще и оставалось, когда все это произошло. А вот теперь момент. Камни это строительный материал. Мы знаем со времен Тувалкаина, то есть из древности, умели отливать металлы, умели обрабатывать металлы. Соответственно, если бы это был металлический столб, тоже народ бы утащил это дело. Либо на артефакты, на какие-то там святыни, либо на строительные материалы, либо там для оружия и так далее. да. То есть, а соль, это, вот как ни странно, соль это то вещество, которое за счет того, что оно хрупкое, в данном случае, скорее всего, оно там простоит дольше, чем камень или металл. Ну вот так вот. И еще один момент, который, ну вот теперь уже вызван некоторыми комментариями. Я сталкивался с таким комментарием, где было сказано, что была проведена параллель что Мертвое море, то есть это яма, скажем так, которая наполнилась водой и которая э, на дне которой, ну не на дне, там ближе к одному из берегов, но все-таки на дне на, на, находится садом и Гоморра, судя по всему. Опуститься туда невозможно из-за плотности воды, из-за плотности соли. Исследовать это, ну там исследователи вроде как видят остатки города, но не, городов, но непонятно. Вот, но... Очевидно, что плотность соли и состав соли это не следствие того, что Иордан впадает в Мертвое море. Не, ну, это ну, не пересекающиеся вещи. То есть конкретно видно, что эти, эта соль это следствие того, что была излита сера и огонь. И поэтому есть некоторая параллель. Если, если дочь, если жена лота. Оглянулась один из иудейских комментаторов говорит, она оглянулась не на свой дом, который оставляла, она оглянулась на грех, который был в том городе, и поэтому она понесла то же самое наказание, что и этот город. Если нету нового завета, а иудеи новый завет отрицают, то отвергают, то то да ответ объяснение вполне себе логичное. Однако в Новом завете Лот назван праведным. Поэтому я сомневаюсь, что жена Лота оглянулась на грех. То есть это, это, ну, это, это объяснение становится для меня хромым, оно э, неуместное. Однако сама по себе параллель, что соляной столб и соленое э, море, как что-то в этом есть. Вот в этом ракурсе, может быть, есть смысл поразмышлять. Вот. Э, это все, что я на данную тему могу сказать. Э, следующий вопрос, тринадцатый э, вопрос. Про мудрость. Притчи говорят о том, об этом понятии. Например, я верю, что Бог дает идеи, есть водительство Духом Святым. А где место мудрости? Мне очень нравится фраза, я не, не помню уже даже, где ее взял, это чья-то фраза, это не моя фраза, но а, звучит так. Знания говорят, что делать, а мудрость говорит, когда это делать. Одно из ключевых заявлений мудрого Соломона, пока он еще был мудрым, это, то, это заявление, что всему свое время под солнцем. Время разбрасывать камни, время собирать, там время э, насаждать, время искоренять и так далее. Да? Хочу заметить, что те вещи, которые Соломон там называет всему свое время, и он говорит время то, время это, все вещи, которые он там называет, они ни одна не являются грехами. Это очень важно для дальнейшего рассуждения. Всему свое время под солнцем. Мудрость действительно говорит, когда время делать то или другое. Это мы по своему младенчеству привыкли отделять только по категории хорошее дело или плохое дело. А ведь есть хорошие дела, которые, когда не вовремя сделаны, приносят нехорошие результаты. И это тоже нам нужно учитывать. И вот это вот уже уровень мудрости, когда... Бросить камень в данном случае дело неплохое, но своевременно ли это? Ну ладно, бросить камень, там можно кого-то убить. Но вот когда говорится, время насаждать и время искоренять. А, а что, есть, есть момент, когда сажать не вовремя? Ну, есть такой момент. Например, если у вас есть своя земля, то вы знаете, что лучше всего деревья сажать осенью. Весной они болезненно как бы, все это воспринимают и хуже приживаются. Вот вам пожалуйста. Никто не сажает деревья зимой, как, ну, вот в, нашей, в нашей среде, когда морозы. А, можно, конечно, посадить дерево и летом, если у тебя задача просто освоить бюджет. И нет задачи, чтобы это дерево росло. Да, поэтому, как бы, казалось бы, насадить дерево – дело хорошее, но если ты не знаешь, когда для этого время, то ты не мудрый человек. То есть, вот, вот где мудрость. А, Иисус, я себе в шпаргалке написал, да, допустим, Иисус знал, что ему надо быть в Иерусалиме, и ему предстоит быть распятым. Но несколько раз в Евангелиях мы видим, что сказано, он, зная, что еще не время, удалился от них. И это как раз еще один пример того, что правильное дело не вовремя, она становится неправильным. И вот в этом понимании времен, я считаю, и сокрыта мудрость. То есть одно дело знать, что делать, другое дело понимать, когда это делать. Ну и последний вопрос, который, к которому я готовился, это у нас 14 вопрос. Вопрос такой, касательно небиблейских практик в церкви. Например, где я служил? могли позвать светскую группу на христианскую конференцию или на подростковом собрании значительное время развлекать ребят разными методами. Что по этому поводу говорит Писание? А прямым текстом Писание по этому поводу не говорит ничего. Вот прямым текстом. Однако, с другой стороны, с одной стороны, в законе Моисеевом мы видим тщательные уточнения, что от чего оскверняется, что от чего освещается, И может создаться впечатление, что ну, ни в коем случае нельзя, чтобы что-то мирское соприкасалось со святыней. Однако, мы уже с вами разбирали в книге новина, что и евухеи, языческий народ, который обманом заключил завет с Израилем, народ, который был в списке тех народов, которые надо было уничтожить за их идолопоклонство и грешность, да, этот народ был поставлен черпать воду и приносить дрова для жертвенника Господня. Бум. В третьей книге Царств, пятая глава, мы видим, что работники хирама, языческого царя и гевлияне работали на строительстве храма Соломонова. Бум! А это ключевая святыня Израиля, между прочим, так это на минуточку. Золото, которое посвящалось Господу из Иерихона, было языческим. Как потом и золотые наросты во времена Саула Давида, если помните, там эти филистимляне положили на телегу золотые наросты и отправили телегу с ковчегом на территорию Израиля. И это золото было внесено в святыню Господню, было посвящено Господу. Языческий, причем не просто, это же было создано как идол, языческие наросты, вот эти золотые наросты, вот. Золото, которое посвящалось Господу из Иерихона, было... Э, так, это я уже прочитал вам. Вот. во время создания Скинии всем, кроме Левитов, было запрещено, при, э, вер, вернее, не так. Вообще, когда Скиния существовала, всем, кроме Левитов, было запрещено приближаться даже к, к утвари, которая внутри Скинии. Но, однако, делали эту утварь люди из других колен, не священники, не Левиты. И вот здесь вот думаю, что очень важно блюсти баланс, не запираться внутри себя и не становиться сектантами, короче, мы ничего внешнего не пустим. Иисус говорит, я не прошу, чтобы ты забрал их из мира, когда он молится Богу в первосвященнической своей молитве. Он говорит, не прошу, чтобы ты забрал их от мира, а дальше он говорит, я посылаю их в мир. То есть мы, мы посланы все-таки иметь взаимодействие с этим миром. Вот. То есть кто-то должен им сиять. А с другой стороны, думаю, что будет перегиб, если мы будем думать, что они, светские люди, могут вести прославление на служение в церкви. И вот тут вот четко для меня лично есть большая разница. Просто христианская конференция или церковное служение, ну, священнослужение. Да? Просто христианская конференция, где мирская группа выступила или мирская группа ведет прославление и поклонение. Да, то есть вот если она просто выступила там, ну, выступила и выступила, главное, чтобы нормальный, нормальный текст песни был, да, ну и поведение на сцене. Вот. А если же берется светская группа, которая будет вести прославление, на мой взгляд, это уже перегиб. И вот тут вот есть вот где-то вот приоритет, который нужно научиться баланс, который нужно научиться блести. То есть, как говорил один из моих наставников, не бывает безопасной обочины. Да, то есть любая левая и правая обочина на дороге, они опасны поэтому если ты хочешь ехать далеко не надо выбирать какая, какая обочина безопаснее, ты едешь по дороге вот, ну за исключением конечно же аварийных ситуаций вот, ну и новый вопрос который прислали с бухты-барахты без подготовки не, не буду я на него отвечать с бухты-барахты, я лучше подготовлю, оставим этот вопрос на следующий эфир все, на сегодня тогда, пожалуй, хватит. Как я вам сказал в начале, то есть я планирую, сегодня суббота, я это записываю подним вечером, я планирую выложить этот эфир в воскресенье к вечеру, там, как обычно, в наше время 17.30 по Москве будет, ну, вы сможете эту передачу посмотреть. Во вторник, дай бог, все получится, будет очередной эфир, посмотрим там черный или белый. Вот. Собственно, все. Всех вам благословений. Где я тут у нас? крупным планом. Всех, всех вам благословений. Пока-пока.